0: vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Ich befinde mich heute auf Sansibar, aktuell im Urlaub und da ich selbst die freie Zeit gerne auch nutze, um mich zu inspirieren, höre ich unter anderem auch selber Podcasts und lese Bücher am Strand und äh, die will ich natürlich nicht nur konsumieren, sondern manchmal überkommt es mich dann, dass ich auch wieder was produzieren will und äh, deswegen möchte ich dich heute wieder mit auf meiner Reise teilhaben lassen. Und wenn die Folge online geht, ist es sicher schon sehr herbstlich und winterlich im deutschsprachigen Raum und ähm, wir haben heute sehr wenig Hintergrundgeräusche, ähm, im Gegensatz zu den anderen Folgen, die ich hier auf Sansibar aufgenommen habe. Das liegt daran, dass es heute einfach mal brutal regnet. Das ist eher selten, aber äh, deswegen können wir die Zeit sehr, sehr gut nutzen und ähm, ja, wenn hier ein paar Hintergrundgeräusche entstehen, dann ist es deswegen, dass wir hier aktuell im Büro des Hotelmanagers sitzen und äh, da kommt vielleicht mal der eine oder andere kurz rein. Wir werden sehen. Lassen wir uns überraschen. Ja, passiert. <lacht> das kann passieren. Gut, also, ähm, du hast schon rausgehört, ich habe heute einen Interviewgast und ähm, Urlaube sind für mich auch immer eine gute Gelegenheit, inspirierende Menschen kennenzulernen, denn der Kopf ist frei, man ist entspannt. Ähm, ich, ja, man denkt viel über sich selber nach und sein Leben und schmiedet Pläne. Und ähm, mir geht es zumindest so, dass ich dann auch offener für interessante Gespräche bin. Und es ist ja auch mehr Zeit. Also es ist alles entspannt, pole, pole. So heißt es hier auf Sansibar, langsam, langsam. Ähm, das habe ich lernen können und lernen dürfen. Und wenn das äh, sicher sehr interessant wäre, auch mit einheimischen Interviews zu führen und äh, Dinge über deren Leben. Aus einer anderen Sicht auch dazuzulernen, wird es wahrscheinlich mit der Sprache eher schwierig. Deswegen habe ich heute eine ganz besondere Person in unseren Podcast dazugeholt als Gast, beziehungsweise bin ich eigentlich bei ihm zu Gast, sagen wir es mal so. Und ähm, das ist unser Jan, ähm, der Hotelmanager, wo wir aktuell sind. Herzlich willkommen im Podcast. Dankeschön Fabian. <lacht> das erste Mal für dich, Podcast? Ja, das
1: erste Mal. Ich bin, bin, lebe ja auf Sansibar, lange in anderen Ländern gewesen. So viel Technik gibt es bei uns leider nicht. Ja. Also da sind wir relativ hinterher in solchen Ländern. Also wie gesagt, ich bin Jan der Hoteldirektor. Wir kennen uns ja jetzt seit fast sieben Tagen. Ich komme ursprünglich aus Gera, ja, habe da meine Schule gemacht, aufgewachsen. Bin relativ früh raus aus gerne, hat es mich nach Heidelberg verschlagen ne? und dann ähm, doch die Welt langsam aber sicher in, in die Schweiz und alles weltweit äh, erkundet mit meinem Beruf ja?
0: und jetzt aktuell in Sanzibar. So, so haben wir uns kennengelernt, du bist sozusagen in der, in der Gastronomiebranche dann aber gleich von Anfang an groß geworden. Ja? Ich bin
1: aus einer Bürofamilie, bin aber in die Gastronomie hat es mich in die Gastronomie geschlagen. Ja. Dadurch, dass die Schule nicht so meine große Welt war, hat es mich mit jungen Jahren nach Heidelberg verschlagen, eigentlich als gelernter Konditor. Okay. Ähm, habe da viel viel Glück gehabt, habe bei einem Weltmeister gelernt, der mich dann auch weitergeleitet hat über die Jahre. Und ja. Von da an hat es mich relativ schnell verschlagen ins große Ausland in die Schweiz, mhm. ähm, in vielen Fünf-Sterne-Hotellen, wo du, wo du angefangen hast als Tellerwäscher dich langsam hochzuarbeiten, ähm, da ich das nicht wirklich gelernt habe. Ähm, und dann, ja, wie gesagt, immer große, viele Ziele gehabt, äh, immer irgendwo ein Ziel gehabt, was ich als nächstes machen möchte, in den nächsten zwei, drei Jahre. Äh, von den fünf sterne hat es mich dann nach London verschlagen, äh, in den drei sterne -Laden bei Mosiman. Anton Mosiman kennt ja wahrscheinlich auch viele Leute. Von da auf Privatjachten und nach New York bei Craig Huns äh, auch drei sterne -Laden. Ähm, Ja, und dann so langsam aber sicher über einen großen, großen großen Teich nach <lacht> Mexiko. <lacht> Guatemala war dabei, äh, Costa Rica, alles was du so ein bisschen abklappern kannst in deiner kulturellen Kochleistung und <lacht> Hotelleistung. Ja. Und jetzt seit vier, fünf Jahren Hoteldirektor in kleineren Boutique-Hotels, sehr weit weg von Zivilisation, würde ich sagen, also wir waren, in, wir waren in sehr vielen dritten Weltländern, haben wir Projekte aufgebaut, gerade kleinere Hotels. Von Myanmar, zu, äh, jetzt hier in Sansibar in Bhutan, äh, nahe Tibet, so. Bhutan mit, auf über
0: 4.000 Meter? Auf über 4.000 Meter, ja. Ja. <lacht> Die Luft ist dünne da oben. <lacht> da musstest du dich dann eine Weile dran gewöhnen? Oder? Du, es, du musst dich halt dran gewöhnen. Ja. Du,
1: hast halt, ähm, du hast andere Lebensverhältnisse, andere Lebensstandards. Die Alte tut ist noch relativ einfach, sich dran zu gewöhnen über die Zeit. Mhm. Ja. Aber es ist mehr so diese Kult kulturellen Schocks, die du hast. Ja. Also, mhm. wir kommen ja sehr viel rum. Und wenn du auf einmal vom, sag mal, von Bhutan, wo alles sehr buddhistisch ist, äh, sehr spirituell, und dann eine Woche später fängst du in Sansibar an mhm. und machst da ein Hotel wo alles äh, ein bisschen mehr, wie gesagt, äh, wie du schon sagtest, Polle Polle, Akuna Matata. Ja mehr Ruhe und Gemütlichkeit herrscht, mhm. ja. da ist das alles immer so, das sind mehr so kulturelle
0: Schocks, die du durchweg durch erlebst. Ja, ja. Also, was waren so, also wir haben uns ja die letzten Tage auch viel, viel unterhalten, hast mir viel so von deinen äh, Zwischenstationen erzählt, da ist ja jetzt, ich sag mal, das war ja noch ein Auszug des Ganzen jetzt, was waren so deine... Deine Top 3, wo du sagst, das waren so die spannendsten Stationen, die du bisher in deiner Karriere gehabt hast?
1: Also die spannendsten war, da war eine dabei, da habe ich für eine Gruppe gearbeitet, für einen Privatbesitzer. Die, der, da haben wir vier Hotels aufgemacht, davon zwei in Mexiko, eins in Österreich und eins in Amerika. Also das waren so... Das war so der erste große Sprung, wo du gesagt hast: Okay, du willst mehr. Ne? Mhm. Also, ich bin ja gelernter Konditor, bin mich dann als Koch hochgearbeitet und dann sagst du: Okay, du willst mehr als das. Und dadurch, dann das nächste war, wo ich meine Frau kennengelernt habe: War in Fidschi, wo ich bei einem, einem Energy-Trink-Mitarbeiter gearbeitet habe. Mhm. Der hatte eine kleine Privatinsel da war auch sehr interessant, und, ähm, weil das die Privatinsel war theoretisch gebaut wie eine eigene Stadt. Ne? Du hattest Kühe, du hast äh, eine Farm, du hast einen Golfplatz drauf, einen eigenen Flughafen. Und wenn du damit in Kontakt kommst und dir eigentlich mal Gedanken machen musst, wie organisierst du jetzt den Flughafen, wie organisierst du äh, eine Farm? Weil im Endeffekt, wenn du in einem Hotel arbeitest, ist es ja die tägliche Routine, den Gast glücklich zu machen und die Mitarbeiter beschäftigt zu behalten und dann der nächste große Step war, glaube ich, Südasien, Asien war dann nochmal groß, wo, ich, wo dann unser Sohn zur Welt gekommen ist, der ist jetzt mittlerweile vier, da haben wir auch, habe ich auch für einen kleinen Privatbesitzer gearbeitet in dritten Weltländern, Laos, Kambodia, Kambodscha und Myanmar, jetziges, wo du halt sehr viel Geld für viele Leute da ist und für viele Leute weniger Geld da ist. Ne? Also du hast halt dein Fünf-Sterne-Hotel, rennst du, machst die besten Produkte und draußen gehst du durch die Tür raus, dann ist halt nichts.
0: Ne? Also so da ist also nicht da mal fließend Wasser, geschweige denn sauber oder Toiletten, Strom, keine ja. Toiletten, kein Strom, nichts, sondern. Ja.
1: gehst du durch die Tür und dann hast du wieder die kleinen Goldtellerchen ja. und alles. Ne? Ja. Also es ist schon extreme Unterschiede. Ne? Ja, es gibt extreme Unterschiede, aber du musst ja im Endeffekt sagen, die Welt ist ja dafür offen. Ne? Also du hast, ja. draußen hast du nichts und drinnen hast du alles. Ne? Aber du hast halt, ich bedenke halt immer, wenn du in einem Fünf-Sterne-Hotel arbeitest ja. und du gibst den Leuten und um nicht drumherum eine Zukunft, ja. also zum Beispiel hier in Sansibar, wir haben viele, viele Leute übernommen, die auch beim Bau des Hotels dabei waren, mhm. die, die das Hotel jetzt mittlerweile zum Laufen bringen und das Endprodukt sehen und die hatten, wenn wir das jetzt nicht so gemacht hätten, hätten die keine Zukunft, die würden immer noch unter dem Palmenbaum sitzen, äh, Blätter voll lechten und hoffen, dass es Kinder ernähren können. Mhm. Jetzt mittlerweile hast, gibst du denen eine Zukunft, ne? du gibst denen die Erfahrung, du, die nehmen das relativ gut auf ne? und viele von unseren Mitarbeitern haben mittlerweile ein Haus, haben Strom, äh, ja, kommt halt auch von uns, ne? wir geben halt auch viel zurück. Ja. Und dadurch ist das, ist das relativ gut, ein Hotel oder sowas zu
0: investieren im Ausland, ne? weil du nimmst halt alles mit. Gibt es halt den Menschen auch eine Zukunft? Ja. Da, wo es vielleicht sonst nie so entstanden wäre. Genau. Also, ja. gerade jetzt in den, gerade jetzt in die Plätze, wo ich war, die
1: letzten sieben, acht Jahre, ähm, da ist nichts. Ne? Ja. Also du hast, putan da ist nichts. Ne? Du bist auf 4000 Meter, da sind ein paar kleine Häuser drumherum. Ne? Ja. Mittlerweile haben sie Strom, weil das Hotel braucht Strom, also legst eine Stromleitung, ja. verbindest die ganzen Häuser drumherum, Na, das ist ja eine... Das ist, du gibst ihnen eine gute Zukunft und du zeigst ihnen halt auch, was für ihre Zukunft möglich ist, ne? was, was das Land manchmal selber nicht
0: so zurückgibt. Ne? Ich glaube, manchmal fehlt ja auch die, die Vision, gerade wenn man aus einem westlichen Land kommt, dann weiß man ja auch, was, was geht oder wie es sein könnte und was vielleicht auch dafür notwendig ist, um dahin zu kommen. Und ich glaube, also das, was ich so mitbekommen habe bei unseren Gesprächen die letzten Tage, Du hast ja, sage ich mal, eine Fähigkeit, du hast vorhin schon gesagt, Ziele halt, dass du halt immer Ziele hast und, und Dinge aufzubauen. Also das ist ja, glaube ich, dein Job. Dein Job ist, Dinge groß zu machen, die aufzubauen und dann ziehst du ja weiter. Ne? Ja, richtig. Also wir, meine Frau und ich, also mittlerweile meine Frau und ich, wir haben äh,
1: uns zum Ziel gemacht, theoretisch was aufzubauen, was hochzubringen und dann ziehen wir weiter, ja. Ja. Ähm, das haben wir jetzt viel gemacht, wir haben das, jetzt, das ist Nummer 19, ne? das ist 19, 19, 19 wow. Hotel, wow. Ähm, unsere Verträge sind sehr äh, gentleman vereinigt, ja? also es ist immer so, okay, wenn wir fühlen, dass wir fertig sind, der Besitzer fühlt, dass wir fertig sind, mhm. dann ziehen wir weiter. Ja? Und es kommt halt, ja, es kommt halt sehr darauf an, was du, was du möchtest. Ne? Du baust halt was auf und dann musst du sehen, wie, wie du denkst, wie könnte es am besten passen, dass der Gast glücklich ist, ohne ihm viel zu geben. Mhm. Ja? Weil wenn du jetzt bedenkst, in Sansibar du hast, äh, hast nichts, ja? außer Organic, Bio, Fruit, äh, Früchte und Vegetables. Ja? Äh, ja. Aber das ist normal, weil der Nachbar baut es ja an, ja? Frische, frischer Fisch vom Meer. Ja? Und dann musst du im Endeffekt in einem Fünf-Sterne-Hotel probieren, dem Gast das so beizubringen, dass er halt kein, keine Fokra, keine Kaviar und das alles nicht hier gibt. Ja. Und das ist halt relativ interessant für uns. Ja. Und dann der Aufbau ist halt auch sehr interessant, weil ähm, sehr viele Leute probieren, einen Standard in der Gastronomie reinzubringen. Und du hast halt sehr viele Standards sehr viele Hotels, wo einfach kommen und sagen, okay, das funktioniert in London, das funktioniert in New York, dasselbe machen wir in Zanzibar. Ja. Hm. Es kann funktionieren, muss aber nicht. Ja. Und wir probieren halt immer, das so aufzubauen, zu denken, okay, du brauchst, brauchst ein 5-Sterne-Hotel mit einem gewissen Inkommen, also Inkommen und dann musst du das aufbauen. Ja. Aber so, dass die, dass du das auch noch fühlst, dass du in Sansibar bist ja. oder in ja. Bhutan oder in... Dass es authentisch bleibt. Authentisch ja. bleibt, ja. Äh, aber trotzdem noch irgendwie laufen kann, dass das über 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Jahre laufen kann. Äh, Gerade hier, wir haben in diesem Hotel haben wir sehr viel mit äh, Palmblättern gearbeitet, Masken, äh, lokalen Steinen, lokalen Strukturen. Ja. Aber dann musst du halt trotzdem noch gucken, dass das irgendwie so ein bisschen länger hält als ein lokales Haus beim Nachbarn, der beim nächsten Wind <lacht> weg ist.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also ich kann ja nur bestätigen, dass euch das sehr, sehr gut gelungen ist. Also man, man fühlt sich ja hier sehr, sehr wohl und also egal, ob das jetzt kulinarisch, als auch hier zu wohnen, es ist genau das, was du beschreibst, also genau das, ich als Gast fühle halt das. und das scheint euch ja sehr, sehr gut zu gelingen. Ja, danke schön. <lacht> ja, Jetzt bist du ja schon so viel in der Welt rumgekommen, auch mit deiner Frau gemeinsam. Weißt du, wie oft du umgezogen bist? Also, ich habe probiert zu zählen mit meiner Frau. <lacht>
1: <lacht> mit den äh, kürzeren Stationen, die ich rausgelassen habe, sind wir bei 26 gelandet.
0: 26 Mal. Also 26 Mal komplett umgezogen mit äh, Kind und Kegel. Ja. <lacht> wow, Ja. Ähm, Dadurch, dass du so oft umgezogen bist, also für jeden, der schon mal einen Umzug gemacht hat, der weiß, es ist teuer, kostet viel Geld, viel Geld ausgeben, viel Stress für die Nerven auch, kommt man dann in so eine Situation, wo ihr seid, also mit so einem Job, mit so einer Aufgabe überhaupt dazu, Geld beiseite zu legen, geschweige denn zu investieren? Wir legen Geld beiseite, das auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, mit Umzügen ist relativ billiger geworden über die Jahre und okay. der Position, ja, muss ich ehrlich sagen. Am Anfang, wo ich noch alleine war, der Umzug war ein Rucksack, ja, drei T-Shirts drin und eine Hose ja. und dann irgendwo eine Wohnung geteilt mit fünf, sechs Leuten. Mhm. Ja, also das war der Umzug. Äh, mittlerweile sind wir bei drei Koffern gelandet. Ja. <lacht> Aber am Anfang war es relativ einfach, mittlerweile ist es schwieriger, aber mit der Position, wenn du wächst, wird es einfacher dadurch, dass du meistens schon eine Wohnung auf der Seite hast, die ist komplett mobiliert. Du hast das Auto vor der Tür stehen. Sagen wir es mal so, also du bist fertig, du kommst an und alles ist da, dass du zufrieden bist und komplett
0: auf deine Arbeit fokussieren kannst. Das okay. ist halt. Das heißt, also mit, ich sag mal, steigendem, äh, steigender Qualifizierung, die du jetzt in der Branche hast, ähm, hat sich das quasi mehr vereinfacht, weil, weil deine, ähm, deine Chefs oder dein, die, die Inhaber der äh, Anlagen oder Hotels ähm, deine Arbeit quasi mehr würdigen, mehr schätzen und wissen, ja, ja. okay, wenn ich den jetzt herhole, dann soll er sich sofort aufs Wesentliche konzentrieren können und sich nicht no. zwischendurch noch um die Einrichtung kümmern ja, müssen. Wohnung no. ähm, ja, genau dann ist aber deshalb kommt auch
1: so über die Jahre hat sich das alles verwechselt ne? mhm. früher wo ich noch in drei Sterne Läden oder sowas gearbeitet habe in Restaurants da hast du mehr gearbeitet für da war das egal ne? mhm. du, hast, du konntest die Sterne Läden die fünf Sterne Hotels konntest du an einer Hand abzählen du mhm. kanntest jeden jeder kannte jeden und da war das mehr, du hast für dein Zertifikat für den Stempel gearbeitet dein Jahr okay. ja. Und äh, die Chefs wussten das, dass du hier nur für den Stempel kommst mhm. und dann weiterziehst für den nächsten Stempel. Mhm. Okay. Ja. Mittlerweile hast du mehr Invest Investitoren, du hast mehr, mehr Freiraum, das Reisen ist einfacher geworden. Ja. Und dadurch müssen mhm. wahrscheinlich die Besitzer auch mittlerweile mehr bieten. Ja. Du hast halt, wenn du jetzt das siehst, wir kommen mit äh, Kind und Frau, ja. mhm. dann musst du halt sagen: Okay, pass auf. Wir kommen mit Kind und Frau, das ist, wir bräuchten ein kleines Häuschen, wir bräuchten das. Und wenn du jetzt sagst, du musst jetzt nochmal 20 Kilometer fahren jeden Tag, dann sagst du auch, okay, dann gehe ich woanders hin. Klar. Weil ja. du die Auswahl hast, ja. die du früher nicht hattest.
0: Das ist halt so diese kleine Veränderung bei Umzügen. Ja, ich meine gut, was natürlich jetzt auch dazu kommt, gerade in den, in den äh, kleineren Boutique-Hotels, wo du ja zugange bist, das ist ja kein 9-to-5-Job. Also du bist ja jetzt nicht, äh, 17 Uhr lässt du Stift fallen und dann äh, ist ne? Nee, das, das geht leider nicht mehr. <lacht> nee, das geht in der Gastronomie generell. Also wenn ich überlege, wenn also wir sind äh, nachts, ich glaube, 3.30 Uhr angekommen, äh, hier in Sansibar im Hotel und da standst du da und hast uns begrüßt. Ne? Ja, da stand ich auf der Matte. <lacht> <lacht> da warst du auf der Matte und äh, da, da fragt ja keiner. Ne? Also, ich glaube, das, das spielt natürlich noch eine Rolle, ne? dass, dass äh, dieser Job ja quasi keine Arbeitszeit kennt. Ne?
1: Nee, das ist gerade so in so Betrieben, kleineren Betrieb, das ist. Ähm, du arbeitest ja für den Besitzer gerne. Ne? Also du gibst das ja gerne, du gibst es ja auch gerne zurück. Und es ist, du hast keine Freizeit. Ne? Also, du hast äh, einen Tag frei, hast, wenn du mal keinen Gast hast. Ja. Ja? Und ansonsten bin ich ja im Endeffekt der Besitzer. Also, nicht der Besitzer, Besitzer, aber halt, ich muss ja mal klar gehen, dass ihr da seid. Wenn ihr um 11 Uhr ankommt, dann ist es ja schön, dass du, du sagst: Hallo, weißt du, hier geht's lang, da geht's lang, so müsst ihr das machen. Und dann, wenn du beim Abendbrot noch mal miteinander reden kannst, beim Morgen war alles gut. Das ist halt, du bist 24 Stunden da. Also, du bist, gerade hier, sind wir sind zwei, zwei Ausländer, würde ich fast sagen und wenn dann irgendwas schief geht dass der Polizei oder sonst irgendwas du musst da sein ja. und wenn dann keiner hofft es, aber ein Feuer ausbricht mhm. jeder andere würde die Lokalen würden dann dastehen und gucken mhm. und du musst halt äh, hinrennen und sagen nimm den Feuerlöscher ja. das ist halt so diese
0: kleine Unterschiede <lacht> das sind kleinen, aber und sehr entscheidend. Ja. ja. das stimmt Okay. Ähm, wie ist das für euch, dadurch, dass ihr ja permanent im, im Ausland äh, lebt, äh, investiert ihr trotzdem auch in Deutschland? Wir haben investiert in Deutschland, ja. äh, in
1: eine Wohnung, ja. äh, falls mal irgendwelche Brücken reisen. Ja. Äh, du weißt ja nie, was heute, wir sind. wie gesagt, wir sind immer in dritten Weltländern, also ja. wir haben in eine Wohnung investiert, wenn irgendwas ist, dann, dass du auch immer wieder nach Hause kannst. So ein Backup. Du brauchst halt immer so ein Backup-Plan. Ja. Du weißt nicht, was morgen passiert. Du hörst, wir arbeiten für keine großen Firmen. Wir arbeiten für Privatleute. Äh, mhm. Jetzt hast du ja gesehen, Thomas guck wieder. Äh, wenn die pleite gehen, dann gehen die Pleite und dann hast du keine Arbeit. Also brauchst du ja schon irgendwo einen Backup-Plan, wo du nach Hause gehst und sagst, okay, das ist mein Haus, das ist meine Wohnung. Ja. Ja. Also das machen wir, das haben wir gemacht. Und ähm, jetzt so langsam aber sicher in die Zukunft zehnt, gucken wir halt für Dinge, wo du ein bisschen länger investieren kannst, wo du wo du sagst, okay, vom Ausland, solange du noch vom Ausland bist, dass du mal was auf eine lange Sicht investieren kannst, wenn du nach Hause bist. Und das Geld dafür ist okay, wir verdienen genug dafür.
0: Und dann musst du halt sehen, wie es läuft auf einem -Ran, langen Rand. Ja, ja. Okay, sehr interessant. Ähm, ich sehe gerade dein telefon -Ding. musst du rangehen? Das also ist mein Chef. ist ja das ist auch schon. Nee, nee, nee. Okay, gut. Kann ja auch mal So viel dazu. Ich kann gut. ja sagen, ich bin mit dem Gast. Ne? <lacht> genau. Okay. Ähm, Jan, hat das Reisen und das, das Unterwegssein, hat das deine Sichtweise auf das Thema Geld verändert, weil du siehst es ja aus den verschiedensten Situationen und aus den ja, verschiedensten Ländern auch, wie die, wie Menschen da mit Geld umgehen und welche Rolle dort Geld spielt. Hat das Reisen deine Sichtweise darauf verändert? Das auf jeden
1: Fall. Also Geld war für mich immer, vor Jahren habe ich immer Geld mehr, mehr benutzt, um zu feiern und zu, um mal wieder eintrinken zu gehen oder mit Leuten auf Weltreise zu gehen oder so. Ja. Mittlerweile siehst du, wenn du diese ganze Armut um dich herum siehst, sagst du, ja gut, so willst du dich enden. Mhm. Wir kommen aus dem westlichen Land, also musst du auch irgendwo ein bisschen investieren, wenn irgendwas passiert. Wie gesagt, wenn du alleine bist, dann denkst du nicht drüber nach. Jetzt mit Frau und Kind ist das anders. Mhm. Aber die Investition, wo wir halt drauf gucken, ist mehr auf Dinge, wo du auch wie mein Beruf sagt, ja, auch was aufbauen und dann halt mit Stolz dahinter zu stehen. Ja. Also es ist nicht mehr, dass wir gucken, okay, wir möchten jetzt ein neues Gebäude kaufen und dann investieren. Wir möchten lieber was altes aufbauen ja, und dann sagen, okay, es dauert halt fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre, kann es passieren, aber dann halt eher auf sagen, okay, wir haben selber unseren, wie sagt man auf Deutsch, den Touch dazu dazugegeben. Mhm. Ja und es sieht halt gut aus, wir fühlen uns wohl und ähm, ja ähm, das hat sich auf jeden Fall verändert. Ne? Und wenn du jetzt mit dem Luxus, mit Luxusprodukten in Deutschland, ähm, die sind nicht mehr so wichtig. Ne? Also wenn, du jetzt in, wenn wir nach Europa in Urlaub fahren, ja, dann ist es, der Luxus ist nicht mehr so wichtig. Ja? Also es geht mir nicht mehr darum, dass du jetzt äh, den schönsten Audi fährst oder den schönsten, weil wenn du in solchen Ländern lebst, guckst du eher. So, hey, schaffe ich es heute noch? Schaffe ich es eine Woche noch? Ja. Hm. Und dann ähm, guckst du eher drauf, dass du, dass du selber innerlich glücklich bist. Ja. Also, es geht mir nicht mehr darum, dass jetzt äh, eine schöne Rolex-Watch oder ein schöner Audi fahrt, dass jeder sieht, dass ich ein schönes Audi fahre ja. und ein schöne Rolex. Also, ich kann auch in einem Trabi sitzen. Ja. Ist wahrscheinlich mittlerweile interessanter sogar. Ja. <lacht> oder in einem schönen Backburg. Ja. Ähm, und dann ist mir wichtiger, dass mein Haus, meine Wohnung, meine Frau und ich glücklich sind ne? und ich brauche kein San Pellegrino Wasser mehr trinken, wenn das Leitungswasser
0: auch schmeckt. Ne? Ja, also, ja. Das hat sich auf jeden Fall verändert über die Jahre. Ja, ich meine, ähm, es ist sicherlich auch ähm gehört irgendwie dazu, wenn, wenn man hier in dem Land ist, dass man sich das ja auch mal anschaut, so in so einem traditionellen Dorf, wie wird da gelebt und so weiter. Wir haben das ja auch gemacht, wir waren da ja auch und haben da ähm, ein paar Präsente mitgebracht und ähm, ja, einfach Dinge, die, die die Leute da brauchten, die Kinder da brauchten, worüber sie sich gefreut haben und ja, du, du siehst halt, wie, wie einfach das alles ist, also unter einfachsten Bedingungen mhm. und teilweise, meine Partnerin sagte so, Du hast teilweise das Gefühl, dass äh, die sind glücklicher als wir.
1: Ja, genau. Und das ist so. Und das trifft
0: das, was du sagst, auf den Punkt. Also du verlagerst halt deinen dein, äh, Fokus und ähm, die, äh, ja, die Werte und die Dinge, die einem wichtig sind, verlagerst du durch das Reisen, glaube ich, extrem. Ne? Dass man merkt, okay, was macht mich denn wirklich glücklich? Ja, genau.
1: Wie gesagt, wir haben viele Freunde noch in Deutschland und meine Frau ist von Fidschi-Inseln, mhm. was ja auch nicht gerade das reichste Land der Welt ist. Ja, ja. Ja. Und du siehst halt einfach, dass du, äh, du verlagerst alles für dich selber. Ja? Ja. Also du musst halt, wenn du jetzt als Deutscher so blöd wie es klingt, ins Ausland siehst, fast, Komisch, wie es klingt, du auch. Ja. Klar. Der, das erste Mal, wo ich gesagt habt, ihr müsstet raus um neun. Aber dann kam der Anruf, ja, wir sind um neun nicht fertig. Ich <lacht> <lacht> so, ja, mach keinen Stress, du bist Urlaub. Ja. Und genau so verlagert sich das in den Finanz für, für uns in den Finanzen auch. Ja. Also es geht eher darum, dass du sagst, ich hätte gerne eine schöne Blume auf dem Tisch. Äh, ich hätte gerne eine schöne Decke auf dem Tisch, als den Ferrari vor der Tür. Mhm. Ja. Und äh, mir geht es... Mir geht es mehr darum, dass du, auch wenn wir jetzt nach Hause gehen oder so sowas, es gibt halt viele, viele Leute, einfach zu erklären ist, immer wenn du zum Metzger gehst oder zum Bäcker, mhm. ja, es gibt viele, die sagen, ah, ja, der Bäcker, der Metzger, der ist so teuer, kann ich im Aldi kaufen, kann ich da kaufen, kann ich da kaufen. Ja, aber dann, wenn ich das beim Metzger, okay, sagen wir mal, das Kilo Fleisch kostet 10 Euro mhm. und beim Aldi kostet es 5, gehe ich trotzdem lieber zum Metzger. Ja, weil ich weiß, der kennt mich, ich kenne ihn. Ja, der gibt mir ein schönes Stück Fleisch, der gibt mir ein schönes Das ja, und ich weiß, es geht zurück. Ja. Ja. maldi gut kommt irgendwo an, irgendwann an ja. und das ist genauso, wie wenn wir hier ein Hotel bauen. Ja. Ein Hotel in Bhutan bauen, ein Hotel in Kambodscha bauen. Und das ist genau dasselbe, du gibt es ja immer wieder zurück zu der Person, die dir geholfen hat und die, die investiert hat, die Zeit investiert hat, nicht das Geld, aber die Zeit, um das alles aufzubauen. Und genauso sehen wir das auch. Es, es ist, ist halt direkter. Es ja. ist direkter, du ja. hast den Kontakt, du hast ähm, den Direktkontakt zu der Person. Ja. du hast Und die, du, die sind ja auch glücklich. Ne? Es ist halt, du bist glücklich, die sind glücklich, alle sind glücklich. Ne? Ja. So sehe ich das immer so ein bisschen ein, vereinfachter. Ja.
0: ja, es ist sehr schön. Also ich glaube, ähm, gerade auch hier im Podcast oder auch wenn, wenn äh, jemand mein Instagram-Kanal verfolgt, ich reise ja auch sehr, sehr gerne und versuche da Menschen mit, äh, ja, wortwörtlich auf die Reise zu nehmen, weil ich will auch Menschen dazu animieren zu reisen, also sich, sich Inspiration zu holen und genau wie du sagst, ne, die Dinge aus einer anderen Brille einfach auch zu sehen, weil äh, sicher, es ist alles wunderschön, sich äh, eine schöne Uhr zu kaufen und so weiter, das ist alles toll, aber es, ich glaube gerade, wenn man auch mal in im dritten Weltland unterwegs ist, dass es nochmal eine andere Sicht auf die Dinge gibt, was halt wirklich wichtig im Leben ist. Mhm. Ähm, und dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, sich da so zu grounden, sich so zu, zu, äh, zu erden, ich fange auch schon an Englisch zu reden, das ist schlimm, wenn man eine Woche Englisch <lacht> Englisch hier Bei mir auch. <lacht> ähm, sich da zu erden, ist, glaube ich, ähm, sehr, sehr wichtig und das, das spürt man bei dir, dass, das, ähm, dass, dass ihr das verinnerlicht habt, also dass das bei euch so drin ist. Ne? Ja, aber das ist wie gesagt, also diese Erdung, eine
1: Erdung, wie du sagst, das ist halt, du gewöhnst dich einfach dran. Ja? Du kannst deinen deutschen Prinzipien in solchen Ländern nicht folgen. Ja. Du kannst nicht sagen, 9 Uhr kommt der Anwalt und dann musst du einen Anwalt machen. Oder? Das beste Prinzip hier in Sansibar ist immer, wo ich hierher gekommen bin, war ich auch schon immer ruhiger und bin halt der ruhigere Mensch. Aber das ist halt okay, sprichst mit dem Anwalt. So, okay, ich habe um 10 Uhr ein Meeting mit dem Anwalt. So, okay, dann sitzt du um 10 Uhr, ja? 10, 10 Uhr, 5 Uhr rufst du an, wo bist du? Er sagt, ah, ich bin auf dem Weg. 10.30 Uhr rufst du an, wo bist du? Ja, ich bin immer noch auf dem Weg. So dann so gegen 6 Uhr abends, steht er vor der Tür, sagt, ja, ich bin noch hier, wo bist du? So, ja, ich denke, du kommst nicht mehr. das ist halt so diese, für, für die Leute in solchen Ländern ist es wichtiger, dass sie kommen. Ja. So, der sagt, okay, ich komme am Dienstag, er kommt am Dienstag. Ja, aber du kommst, kannst nicht sagen um 10
0: Uhr, um 11 Uhr, 12 <lacht> Aber er kommt. Er kommt, <lacht> ja. er kommt auf jeden Fall. Oh Mann, das würde manchen Deutschen, glaube ich, wahnsinnig machen. <lacht> es, es treibt dich
1: in Wahnsinn. Ja. Also manchmal, wie hier unsere Angestellten sagen, oh, vorsichtig, heute hat er. Hat der Chef wieder einen deutschen Tag. Ja. Also manchmal war ich ja auch auf dem falschen <lacht> Bein oder auf dem richtigen Bein auf. Und dann hast du wieder deinen deutschen Tag so, ja, warum ist mein Kaffee kalt, warum ist das nicht, warum ist das nicht? Ja. Und dann guckst du dich mal für zehn Minuten, stehst da am Strand, brüllst, in, brüllst ins Meer rein und dann denkst du Ja gut, ich bin auf Sansibar. Ja. Das wird schon funktionieren.
0: <lacht> Bulle, Bulle. Bulle, Bulle. <lacht> Ja, es ist Wahnsinn. Also das ist für uns Deutsche, glaube ich, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Und es äh, das heißt ja auch nicht, dass das alles richtig ist. Also weder diese äh, äh, genaue Pünktlichkeit und Genauigkeit, äh, ob das alles immer so richtig ist äh, und einen glücklich macht oder dieses komplett so lazy, entspannt und komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ja. Ähm, ob das richtig ist, auch in Frage zu stellen. Ne? Aber ich glaube, wenn beide beide Ansichten ein bisschen von ihrem eigenen Standort wegrücken, trifft man sich in der Mitte und fühlt sich wohl. Ne? Genau, du triffst dich in der Mitte, du rennst ein einigermaßen gutes Fünf-Sterne-Hotel. Ja. Ein gutes Fünf-Sterne-Hotel,
1: würde ich jetzt sagen. Und dann funktioniert es. Ja. Du musst halt beide Seiten betrachten. Du wirst nie die Leute in ein deutsches Format stecken können. Ja. Du wirst nie einen deutschen hier ins Format stecken können. Also ja. das, das wirst du nie hinbekommen. Du musst dich halt irgendwo in der Mitte treffen und dann das ins Laufen. Ja. Ist halt, ich habe viele gesehen, die haben in dritten Milchland, die haben dasselbe probiert, das erste Mal. Und die sind nach drei, vier Wochen wieder nach Hause geflogen und haben gesagt: Ich kann hier nicht arbeiten. Also ich hatte vor, <lacht> vor einem Monat hatte ich einen Küchenchef, ich habe einen Küchenchef eingestellt. Und der ist nach drei Tagen wieder nach Hause geflogen. Jetzt kriegen man wieder einen neuen Küchenchef. Jetzt liegen die Becken vom Personal und mir schon auf dem Tisch. Ja. Mal gucken, wie lange es aushält. Ist auch mal Europäer. Ja. Auch mal Europäer. Ja.
0: Ja. Also es ist, ja, es ist halt so. Ist eine Herausforderung, ja. also, ich kann mir das vorstellen, das ist, mir würde das auch schwer fallen. Ja, aber, wie gesagt, wenn du es
1: einigermaßen akzeptierst ja. äh, für dich selber und den Lifestyle für dich selber annimmst, ja, dann funktioniert es. Ja. Ja. Und im Endeffekt wirst du sehen, dass alles viel ruhiger in dir selber auch wird. Ja. Du wirst selber ruhiger, du wirst selber äh, ein angenehmerer Mensch, ja. würde ich fast sagen. Also ich kann sagen, über die Jahre hinweg bin ich wesentlich ruhiger und angenehmer geworden, ja. als wenn ich noch in New York und London gearbeitet habe. Da war ich, glaube ich, eines der größten Arschlöcher, die rumgelaufen sind, <lacht> ja, weil ich immer dafür, dafür gearbeitet habe. Und mittlerweile über die Jahre ähm, verstehe ich meine Chefs, für die ich gearbeitet habe. Ja. Ja. Ähm, die sagen, ja, bleib doch ruhig, es wird schon. Du musst trotzdem deinen dritten Stern haben, du musst trotzdem einen Stern haben, du musst ja. trotzdem ein Stern fünf sterne hotel aufmachen. Ja, mittlerweile verstehe ich sie besser, weil ich selber in der Position bin. Und wie gesagt, also damals war das für mich, ich war wesentlich jünger, ich war wesentlich wilder. Äh, auch die ersten Auslandserfahrungen. Mhm. Also ich wurde auch schon nach Hause geschickt. Mhm. Ja, und Herr Moller gehen sie nach Hause. Mhm. Und ähm, ja, es ist. Und dafür muss ich sagen, wenn ich jetzt nach Deutschland gehe und äh, Sobald ich in Frankfurt auf der Autobahn sitze, ja, dann werde ich nervös. Ja. Mhm. Weil dann stehst du eine Sekunde, redest mit deiner Frau im Auto ja, und dann geht hinten das Gehubel los. Mhm. Dann denke ich mir auch so, ey, ich fahre doch schon. <lacht> <lacht> Mach mal
0: ruhig. Jetzt ja. passiert nichts, ich fahre doch. Ja. <lacht> Wie lange dauert es, dich anzupassen dann? <lacht> das kommt doch wieder, oder? <lacht> meistens <lacht> meistens passe ich mich nicht an und habe einfach
1: nur schlechte. Aber okay. okay. Ja, also gerade wenn du Behördengänge hast, dann ja. sind so, das ist so die Hasswelt für mich mittlerweile, ja, ja. wo ich früher ganz groß drin war und die Papiere fertig und alles ja, und mittlerweile gehe ich in die Behörde rein und denke mir nur so, ich habe ja eigentlich keine Lust, ihr habt keine Lust, gebt mir doch einfach den Stempel. Aber ja. Also, ja, so läuft halt ne? ja, also Das geht halt nur hier. Ja. <lacht>
0: oh Mann, okay so, Ich habe noch eine ganz äh, spannende Frage, die mich persönlich auch sehr interessiert, Jan, wie sind die weiteren Pläne? Die weiteren Pläne ist bei mir immer sehr,
1: sehr flexibel. Mhm. Na klar, das große Ziel ist, in Deutschland zu investieren, was aufzubauen. Mhm. Dadurch, dass mein Sohn jetzt mittlerweile vier Jahre, musst du irgendwann mal denken, was willst du für ihn, für seine Zukunft. Aber den Plan, der existiert schon seit vier, fünf Jahren, nach Deutschland zu gehen. Normalerweise ist okay, wir machen das Ding und dann ist es fertig und dann gehen wir nach Hause. Und und ja, am Ende des Tages ruft irgendeiner an und dann denkst du, okay, noch einmal ja, Noch einmal und dann bist du fertig. Ähm, weil das ist halt immer so, ja gut, wir werden jetzt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch investieren mhm. nochmal in irgendwas aber und dann hoffentlich runterfahren. Aber meine Zukunft ist immer sehr, ja, sehr in den Wolken, sagen wir mhm. mal so. Mhm. Ich weiß, wir müssen aufhören, wir müssen irgendwann mal uns niederlassen und was Stabiles machen. Ja. Aber dann kommt immer so dieser Hinterkopfteufel, der dir sagt: Noch einmal. Ja. Das einmal, das haben wir schon so oft gesagt. Und Ich denke mal, das ist jetzt das letzte Mal und dann gehen wir. Ja. <lacht> <lacht> das hast du beim vorletzten Mal auch gesagt. Das vorletzte Mal, das vorletzte Mal. Ja. Du weißt halt nie, wo du, wo du rauskommst. Ne. Ja. Wir sind durch die meisten Länder sind wir gereist durch noch einmal, ja. Ja. also wenn du jetzt sagst äh, Bhutan oder Myanmar oder sonst solche Länder, ja, das ist dann halt immer dieser Reiz, hm. kannst du es da auch, kannst du es da schaffen, ja. kannst du es da machen, und dann denkst du, okay, machst noch ein Jahr und dann gehst du nach Hause, dann ja. rauchst du auf und settles down. Ja. Ja. Aber das ist halt immer so diese Routine, die dann reinkommt äh, für meine Frau und mich, ist immer sehr langweilig. Ja, deswegen machen wir sehr Aufbau, sobald die Routine reinkommt, ist uns sehr langweilig und dann gucken wir immer, was könnte jetzt noch als nächstes kommen. Was machen wir noch? Ja. und das ist immer so diese kleine Angst für uns in der Zukunft, dass wir nach dem noch einmal irgendwann irgendwo sitzen für 10, 15 Jahre, neun ja, bis fünf arbeiten und dann ja, lieber mal die Gusche halten und die Arbeit behalten, als wo du hier sagen kannst, so ja, gut Chef, so funktioniert es nicht, so geht es nicht. Und finden finde dann irgendwo einen doppelten Zwischenweg, um weiterzugehen. Mhm.
0: Okay. Das ist halt so. Aber also ich höre jetzt so ein bisschen raus, aufgrund eurer Familienbildung ist es ja so, dass ihr schon eher langfristig euch in Deutschland seht, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also ja. langfristig in Deutschland.
1: Äh, man muss halt sehen, was man guckt und was rauskommt. Mhm. Und äh, ich glaube, das Beste für uns wäre, sich zu verselbstständigen irgendwo mit irgendwelchen Gedanken, die du hattest, die du über die Reisen mitgenommen hast, ja. äh, Sachen, die du nach Hause geschickt hast, wo die Wohnung, die wir gekauft haben, komplett voll ist, mhm. äh, überflutet ist und dann was Schönes draus zu machen. Ja. Und trotzdem noch den Rahmen der, der Freizügigkeit zu haben, mhm. sagen wir es mal so, wo du nicht irgendwo acht bis fünf arbeitest und dann, du musst halt wirklich, denke ich mal, selber dein Chef sein in dieser Position, wo wir sind, um dich um wirklich glücklich auf den langen Weg zu sein. Ne? Ansonsten hast du, glaube ich, werden wir sehr, sehr viele Probleme haben in der Zukunft.
0: Ja, ja um einfach glücklich zu sein, ja ja, glaube ich, eure Vorstellungen sich in der Zeit entwickelt haben und dann äh, willst du ja ungern zurück ja genau, du willst halt nicht in diesen deutschen Strom wieder rein, ja. Ja, du willst halt sagen, okay,
1: heute machen wir um 9 Uhr auf, ja. okay, Mensch, ich habe mir jetzt was dazwischen gekommen ich will heute mal eine halbe Stunde länger schlafen, dann mhm. also mache ich halt um 9.30 Uhr auf. Ja. Du musst halt so einen Weg finden und die Gäste oder das Personal, oder, um einfach das, was du gelernt hast über diese ganzen Jahre mit nach Deutschland zu nehmen und denen das beizubringen. Ja? Du sagst halt, okay, du hast deine zwei, drei Angestellte, die deutsch sind, ja, die den Laden auch um 9 aufmachen, mhm. aber ich als Chef möchte halt nicht um 9 .30 Uhr da sein. Ich will halt um 9.30 Uhr kochen. Mhm. Das ist halt so, muss man halt einen guten
0: Weg irgendwo fern. Ja. Ich glaube, das wird ein spannendes Projekt, also wir werden es beobachten. Ja, das ist okay. <lacht> wir gucken mal. <lacht> wir, wir schauen mal und äh, behalten das mal im Auge. Ähm, Jan. Ich danke dir für diesen äh, sehr interessanten Input. Ja, bitte schön machen. Und äh, danke für die schöne Zeit hier. Wir ziehen ja jetzt leider weiter. Ja, es ist... <lacht> bricht dein Herz, ich weiß es. <lacht> <lacht> Aber ja, ich denke, wir bleiben weiter in Kontakt. Vielen, vielen Dank, dass du dich äh, auf das Interview eingela eingelassen hast. <lacht> Und ähm, ja, falls jetzt hier ganz, ganz äh, viele interessante äh, Fragen kommen oder vielleicht hat auch jemand vor, etwas ähnliches wie du zu tun, also so einen Job wie du äh, auszuüben ähm, oder braucht vielleicht irgendjemand Tipps? Gibt es da eine Möglichkeit, dass er dir eine Frage stellen kann, dich irgendwie kontaktieren kann? Ja klar, du hast meine, du hast meine Nummer. Du, ich gebe dir dann noch meine Adresse
1: und dann ist immer die Möglichkeit. also da ist äh, die Hilfe ist immer da. also cool. das so, wenn, so arbeite ich seit Jahren, das geht alles bei mal auf to auf, das, cool. wie man so schön sagt. Also, ich bin für die Zukunft immer offen ja, ja. und immer sehr offen, anderen Leuten zu helfen. Ja. Ja, also Es gibt viele Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die mittlerweile mir helfen, denen ich geholfen habe, die rumreisen und mir mittlerweile
0: helfen. Ja. Ja, es ist immer Also da bin ich sehr, sehr offen bei sowas. Cool. Dann, ähm, wenn du eine Frage an Jan hast, dann kannst du mir gerne eine... Mail schreiben und ich gebe dir die Kontaktdaten vom Jan gerne weiter. Ja. Meine Mail steht in den Show Notes vom Podcast und ja, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, danke Jan. Ja, bitte. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Nicht nur ein 5 sterne hotel sondern Fünf-Sterne-Bewertung. Und nur so kann der Podcast weiter wachsen und an Bedeutung gewinnen. Und ähm, ja, wenn du jemanden kennst, wo du sagst, Mensch, derjenige sollte unbedingt mal mehr reisen oder seine, seine Sicht auf das Reisen und die Welt zu entdecken verändern, dann leite ihm gerne auch die Folge weiter. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal beim Podcast vom Sparer zum Investor.